0: Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo episodio de Electrificados. En esta ocasión estaremos hablando sobre todo lo relacionado a los dos EPRIX que nos esperan para este fin de semana en el circuito de Puebla para la cita que se realizará en México, desde la presentación de la pista oficial, que podemos esperar de acuerdo a las declaraciones de algunos pilotos, así como los horarios donde podemos ver en México cada una de las diferentes etapas. Después pasaremos a hablar sobre el Extreme e, sobre algunas novedades de que no se estará visitando ni Argentina ni Brasil derivado todavía de las restricciones por COVID-19, el anuncio de que McLaren entrará en la categoría para el 2022 y también de algo reciente que ocurrió este domingo donde Cristina Gutiérrez sufrió un accidente y podría poner en riesgo su siguiente participación en la categoría y cerraremos hablando sobre un nuevo campeonato que se acaba de presentar pero ahora de lanchas eléctricas de la mano también de Alejandro Aga con el que buscan llevar este mismo mensaje de cuidado de medio ambiente pero ahora a un nuevo entorno así que no se despeguen porque estamos iniciando eres fan de las carreras y las competiciones de autos eléctricos, entonces estás en el lugar indicado. Esto es Electrificados. Comenzamos. Iniciamos con el anuncio de que se nos acaba de revelar el diseño de la pista ya definitiva para este circuito de Puebla que nos encontraremos durante el 19-20 de junio. El trazado ya compartido en las redes oficiales y también lo pueden encontrar en las redes sociales de electrificados es de una distancia de 2.98 kilómetros con 15 curvas y con algunos elementos bastante interesantes a lo largo de todo el recorrido que lo harán más atractivo y con algunas características que también van a servirle para darle retos a los pilotos y que no sea tan fácil entre comillas el moverse por esta pista. Para empezar se correrá en sentido contrario a las agujas del reloj y nos encontramos con un par de curvas bastante cerradas, como por ejemplo la curva número 1, la curva número 3, que encadena ser la 4, la vuelta número 11, la 13 y la 14, siendo la 15 la última curva y la que abarca toda la parte externa del óvalo. Si bien se usará la mitad precisamente del circuito del óvalo, casi el resto del recorrido será por las secciones interiores. Destacando que en la curva número 8, que es donde estará habilitado el attack mode, no lo encontraremos en la línea de la curva, sino que estará como una. Una sección adicional fuera de la línea de carrera que puede hacer perder a los pilotos entre 3 y 4 segundos y que a falta de ver exactamente cómo se encuentra ese terreno en comparación al resto de la pista será todavía un poco más complicado obviamente esta parte de la vuelta al estar más lejos también tendrá que ser más cerrada y esperamos no ver demasiados accidentes en esa sección por lo demás prácticamente desde la salida de la curva 14 que también es la entrada a los boxes veremos todo este recorrido por el circuito exterior del óvalo hasta de nuevo la curva 1 que es pasando esta donde donde se encuentra la salida de los pits así que si los coches logran salir bien desde la curva número 14 posiblemente estén en muy buena posición entrando a la recta principal para hacer algún tipo de rebase o sobre todo en el primer giro a la izquierda que es el que posiblemente nos dé uno de los puntos de adelantamiento más atractivos de toda la pista al respecto el manager de Antonio félix da acosta tiago monteiro nos señala que por las características del circuito para empezar de que no es una superficie con mucho agarre lo pueden sentir incluso como hielo y además que la altitud a la que se encuentra el autódromo Miguel E. Aved por esta falta de aire puede ser un factor adicional para que los pilotos tengan un reto extra. Solamente para recordar, se permitirán en cada uno de los dos eventos hasta 10.000 espectadores y podrán ingresar a partir de las 11 de la mañana en preparación únicamente para la clasificación y para la carrera. Con respecto a las declaraciones de algunos pilotos en torno a lo que puede ocurrir en este fin de semana, el bicampeón Jean-Éric Bernier señala que tras cinco visitas a la Ciudad de México conocen cómo es la afición y esperan darle la bienvenida a esos 10.000 invitados que estarán en las gradas durante el día de la carrera. Y también señala que si bien han corrido en esta primera parte de la temporada, en condiciones frías, es algo que al equipo de te no les ha funcionado bastante bien, y esperan ver un cambio en el funcionamiento del monoplaza al existir condiciones más cálidas en esta zona. Nick de Vries, por otro lado, menciona la parte de los fanáticos, que es un gran ambiente que pueden generar, y señala el esfuerzo mental que significa el que exista una doble cita en sábado y domingo, porque es hacer una vez el trabajo para lo que ya es bastante difícil y luego repetirlo al día siguiente. Nico Müller también se pronuncia al respecto, habla sobre los aficionados, pero también aprovecha para mencionar las oportunidades que se les pueden presentar al ser doble carrera en donde el sábado pueden obtener mucha experiencia para convertirlo en mejoras para el domingo. Müller ya es uno de los primeros que empieza a mencionar lo que es la gestión de la energía y cómo se debe estar manejando para llevar el coche al límite y aún así obtener grandes ganancias. Lucas Di Grassi menciona que la organización se ha comprometido por traer pistas bonitas y espera tener un gran fin de semana. Menciona también las condiciones frías que existen y el reto que va a ser para la parte de la temperatura de la batería porque recordemos que al estarse regenerando la carga aumenta la temperatura y eso puede eventualmente hacer que el rendimiento baje el piloto de Porsche André Lotterer además de estar encantado con este nuevo circuito habla también sobre cómo se van a complicar el uso de los neumáticos no solamente la gestión de la energía y dice que estará en el simulador con la intención de obtener la mayor información posible el director del campeonato Alberto Longo señala que está encantado con poder tener a México en el calendario y espera también darle la bienvenida a los fanáticos a las tribunas y por último cerrando este tema hablaremos un poco sobre los horarios que nos encontraremos tanto el sábado como el domingo donde el 19 de junio la práctica 1 será de 8 a 8.45 la práctica 2 de 10.15 a 10.45 la clasificación y la superpol serán de 12 a 1 de la tarde y la carrera será de las 4 de la tarde hasta las 5 de la tarde el domingo habiendo ya tenido una ronda previa el día anterior será solamente la práctica 3 de 9.15 a 10 la clasificación en el mismo horario de 12 a 1 y la carrera también de 4 a 4 a 5 de la tarde. Ahora tenemos que hablar un poco sobre las complicaciones que ha tenido la Xtreme e en los últimos días y es que se acaba de anunciar que no estará visitando ni Argentina ni Brasil en este año para las últimas dos carreras que se tenían planeada en la temporada, derivado de la situación que todavía existe por el COVID-19. Ya se encuentran buscando activamente destinos alternativos, sin embargo el x en Amazonas que se iba a realizar en Brasil entre el 23 y el 24 de octubre y el x del Glaciar en Tierra de Fuego, Argentina para los días 11 y 12 de diciembre fueron retirados de el calendario como consecuencia de la situación sanitaria que se vive en Sudamérica. Según diversos medios, esta decisión tuvo que ser tomada ante las dificultades del personal del campeonato para viajar a cada uno de estos lugares y hacer el reconocimiento previo que requieren para armar el circuito propiamente. Aún así, se mantiene la idea de contar con cinco carreras que sean seguras y responsables para viajar y asistir a los participantes, socios y al personal completo. También Alejandro Agar nos comentaba que no fue una decisión tomada a la ligera. sin embargo, derivado precisamente de estas complicaciones al final no se pudieron realizar pero continúan todavía apoyando las iniciativas de reforestación y agrosilvicultura que ya tenían presente en estas regiones y esperan regresar para el año 2022 ante esta situación ya se están considerando algunas ubicaciones alternativas como podrían ser las islas occidentales en Escocia antes de que sea la conferencia de las Naciones Unidas en noviembre de este año recordemos que ya en otras ocasiones se había visto afectado el campeonato porque originalmente iba a iniciar entre el 20 y el 20 21 de marzo pero se retrasó hasta el 3 y 4 de abril precisamente por esta misma situación y argentina que ya había sido también elegida como sustituto de nepal también se quedará sin estar presente para esta temporada también en otras novedades en torno al extreme es que en estos días se dio a conocer que mclaren va a estar ya presente para la temporada 2022 como el décimo equipo hasta el momento confirmado para este campeonato se suma así como el tercer fabricante a la categoría tras una evaluación detallada que hicieron de esta nueva competencia sin que sea, ojo con esto, una declaración para ya no entrar a la Fórmula E acogiéndose a las reglas del Gen3 que llegará en 2022-2023. Zak Brown, quien es el CEO de McLaren Racing, menciona que la decisión sobre si entrar a la Fórmula E o con un hipercar al campeonato mundial de resistencia aún no está definida. Sin embargo, por la novedad que presenta la Extreme e y la rapidez con la que las plazas disponibles se estaban agotando, no tenían el lujo de tiempo para no aprovechar esta oportunidad. Señalan que la Xtreme cumple con los criterios tanto estratégicos, económicos y operativos que busca McLaren y les permitirá llegar tanto a nuevos aficionados y a nuevos socios. No utilizarán personal de la Fórmula 1 y habrá recursos especializados con los que buscan ellos también mejorar su propia agenda de sostenibilidad y diversidad. También Brown menciona que está emocionado por poder competir contra grandes nombres que ya se han hecho de reputación en la Fórmula 1 y en la IndyCar y que están con el objetivo en mente claro que es ganar. Alejandro Aga por otro lado también mencionó que tener a McLaren en la categoría es el resultado del impacto real que está teniendo esta competencia en el automovilismo y de la gran innovación en las carreras que presenta la Xtreme. Como dato importante aquí hay que mencionar que a lo mucho existen solamente dos equipos que pueden sumarse a la categoría por las limitaciones de tamaño que tiene el buque Santa Elena que es en el que se transporta la mayor parte de la carga de cada uno de los eventos. Y ya solamente para cerrar esta sección hablaremos un poquito de Cristina Gutiérrez quien resultó con lesiones durante este domingo en el rally de Kazajistán donde sufrió la rotura de dos vértebras por la comprensión de su vehículo en un agujero que no estaba señalado en el libro de rutas pero aún así la piloto fue capaz de demostrar de lo que es capaz y aguantar el dolor durante 230 kilómetros para terminar ganando la competencia. Entre las declaraciones que se dieron es que la piloto se encuentra bien, no hay riesgo de que se complique y que en estos días estará en Barcelona para iniciar su recuperación, reunirse con el equipo médico y también analizar lo que hará de cara a las próximas pruebas deportivas que le deparan entre ellas la carrera del Extreme que se realizará alrededor del mes de agosto. Así que esperemos que Cristina esté lista para hacer frente a la siguiente cita del campeonato eléctrico y sobre todo que no tenga mayores complicaciones y pueda estar disponible para disputar lo que busque en el futuro. Y ya por último para ir cerrando este episodio tenemos que hablar sobre lo último que acaba de presentar Alejandro Agak, un nuevo campeonato eléctrico si sí, no se conforma con uno ni con dos sino que acaba de presentar un tercero que es de lanchas eléctricas llamado la serie E1 con lo que buscan llevar la fórmula E a la versión marítima. Estas lanchas eléctricas podrán alcanzar una velocidad de 110 km por hora y la competencia está programada para realizar su primera carrera en el 2023. Entre los detalles que ya conocemos es que tendrá 12 equipos integrados en la parrilla de salida y los recorridos se harán a lo largo de diferentes poblaciones costeras con un formato de fases eliminatorias a partir de una carrera contra reloj. Entre los detalles que ya conocemos además del estilo super futurista que tiene es que medirán 7 metros de largo por 3 de ancho tendrán unas hidroalas que son como unos soportes que son los que van a estar haciendo contacto prácticamente con el agua de 400 milímetros de altura que tendrán tanto el equilibrio y la maniobrabilidad que requieren este tipo de embarcaciones la construcción será de materiales de carbono y fibras naturales para que la embarcación no llegue a pesar más de 800 kilos también entre los detalles que nos dieron a conocer es que contará con una cabina interna totalmente protegida donde estarán los competidores que consistirá en un hombre y una mujer estas embarcaciones que toman el nombre de Rey bird buscarán entre comillas volar a gran velocidad sobre la superficie del mar y sobre todo presentando un gran espectáculo tengo que ser sincero en la primera foto que yo vi pensé totalmente que se trataba de un tipo de dron. sin embargo pues ya revisando la presentación completa pues es claro que se trata de una competencia de lanchas eléctricas aún así se desconoce quién hará el tren motriz y el sistema eléctrico que equiparán estas lanchas pero esperaremos salir de dudas porque entrará en fase de producción muy pronto y ahí es cuando se estará desvelando toda las dudas mecánicas que existan. Se alquilarán estas unidades a los equipos por una o varias temporadas y al igual que en cualquier otra competencia podrá tener la decoración que se busque. Y lo interesante es que se realizarán por lo menos 10 carreras a lo largo de todo el mundo por cada una de las temporadas. Así que esperemos ver hasta dónde nos lleva y qué tan atractivo resulta la competición. Con esto terminamos un episodio más de Electrificados, muchas gracias y podrían llegar hasta aquí. La próxima semana estaremos hablando sobre los resultados, y todas las impresiones, análisis que nos dejaron las carreras que ya se habrán realizado para ese entonces en el circuito de Puebla. Y además el resto de noticias que se acumulan en torno a la semana sobre todo este universo de campeonatos de coches y muy pronto también de lanchas eléctricas. Mi nombre es Gonzalo Hernández, recuerden seguir el podcast en Facebook y también si gustan hacer comentarios lo pueden hacer en la plataforma de iBooks y los abordaremos en siguiente programas así que sin más que decir me despido hasta la próxima